0: Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura y hoy les traemos un podcast especial sobre las elecciones en Alemania que se celebraron este domingo. Estas elecciones han sido muy disputadas y son particularmente especiales debido a la salida de Angela Merkel, quien no ha participado en la elección y como sabemos ha sido la canciller del país europeo durante casi 16 años. Para conversar más sobre este tema, estoy acompañado por el periodista Isaac Risco quien actualmente vive en Alemania y trabaja en DW y en El Confidencial. Gracias por acompañarnos, Isaac. Primero, cuéntanos qué sucedió ayer en las elecciones.
1: Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Eh, muchos saludos, gracias por invitarme. Um, pues bueno, ayer domingo han tenido, la, la, ha tenido lugar las elecciones generales, las parlamentarias en Alemania. Es sido unas elecciones históricas porque han puesto fin a la larga era de Angela Merkel como canciller de Alemania, ¿no? Han sido 16 años o van a ser 16 años una vez que se retire del cargo. Entonces, eso en sí ya le daba una trascendencia histórica a esta, a esta elección. Y, y por lo demás, lo, lo, que, lo, que, lo que hemos visto ha sido una, una elección bastante sorprendente y bastante incierta sobre todo para los parámetros de Alemania, hace muchos años que no se veía una elección tan abierta, tan disputada, con un final también tan incierto porque hemos visto eh, que los dos partidos principales, los que han controlado la política de este país desde la posguerra, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se han reducido bastante, no? son los conservadores, de la centro-derecha, la CDU-CSU y el SPD, los socialdemócratas ¿no? de la centro-izquierda. Siempre han sido partidos grandes, eh, de más del 30% de, de los votos, incluso más del 40% en su momento. Y ahora ambos han quedado reducidos eh, en el voto ¿no? al 25% más o menos. ¿no? El SPD ha ganado con una ligera ventaja. Entonces eso está marcando el, digamos, un cambio histórico también, por, por un cambio muy grande en el sistema de partidos alemán. ¿no? Porque estos dos partidos dominantes dejan de ser tan dominantes.
0: Sí, claro. ¿Y cuáles son los números que tenemos ahora? ¿Cuáles son las expectativas de formar coaliciones? ¿Cuántos asientos ha conseguido más o menos cada partido?
1: Bueno, eso está, eso está todavía... Eh, los resultados son preliminares. Ahora no, no sé si te puedo decir ahora exactamente cuántos escaños, porque eso también, o sea, los curules, ¿no? eso varía un poco. Uh -huh. Posiblemente el SPD se va a quedar en 200, unos 206 y los conservadores en unos 196, ¿no? Eso para el SPD representa el 25,7% de los votos, y para la CDU-CSU el 24,1%. Uh -huh. Como te decía, son, son porcentajes muy bastante bajos para lo que ha sido la historia de estos partidos, ¿no? Ahora estamos viendo en realidad casi cuatro partidos dominantes, ¿no? Después de estos llegan los verdes, partido uh -huh. que, ha ido creciendo, que han ido creciendo desde, desde los 80, han sacado 14,8% ahora, su mejor resultado histórico, pero también es un poco excepcionante porque se esperaba que ellos esta vez, eh, hubo la expectativa en algún momento de que ganen las elecciones, que acaben como la primera fuerza. El Partido Ecologista es un partido que, que, que ¿hacia dónde va este país? Uh -huh. La lucha contra el cambio climático y el medio ambiente es, es el tema central del electorado alemán, ¿no? es el tema que más preocupa a los alemanes, es un partido que viene en auge, la propia temática ya está en, también en, el programa, en los programas de los demás partidos. Es un partido del que por eso se esperaba más, que ellos mismos esperaban más en estas elecciones y por eso, pese a tener este resultado que es histórico para ellos, el mejor de su historia, eh, hay una cierta decepción en ellos. ¿no? Y, y el cuarto partido, para, para dejarte ahí esta figura primera, es, es, son los liberales, ¿no? el FDP. Han sido históricamente siempre el partido bisagra es decir, el partido que completaba, sobre todo en las primeras cinco décadas de, de la República Federal Alemana, ¿no? el partido que era el socio menor y que, que ayudaba ya sea a los conservadores o a los socialdemócratas, a formar gobierno. Este partido eh, ha obtenido también un buen resultado y es, es una de las piezas eh, claves. ¿no? Lo que vamos a ver ahora, y, y va a ser también histórico, que es otra de las cosas, otro de los momentos históricos de los que hablaba al comienzo, es que vamos a ver posiblemente por primera vez en la historia de este país, a nivel nacional, un tripartito de gobierno, es decir, tres partidos formando una coalición de gobierno. Uh -huh. Hasta ahora siempre habían sido dos tradicionalmente conservadores con liberales o socialdemócratas con liberales, o lo que, llamaban, o que se llama aquí la gran coalición, que es la, la, la coalición de los dos partidos grandes. Y alguna vez hubo, hubo en dos gobiernos ¿no? un gobierno de socialdemócratas y verdes. Pero este va a ser el primero, posiblemente, o sea, es bastante probable que sea el primer gobierno de tres partidos. Y eso también plantea la interrogante de... de, de qué tan segura o qué tan gobernable va a ser Alemania, cómo va a ser la gobernabilidad claro. de Alemania. ¿no? Es un país que ha acostumbrado a cierta solidez. En Europa se compara esto mucho con Italia, sobre todo en Alemania, ¿no? Sí. Porque Italia tiene a la posguerra tradicionalmente gobiernos mucho más inestables, ¿no? que se acaban muy pronto, moción de censura. Eso en Alemania no se ha visto hasta ahora mucho. Y esa interrogante surge ahora, de qué tan qué tan gobernable va a ser Alemania con este nuevo sistema de partidos. ¿no? Y con un primera, por primera vez en su historia, pues posiblemente con un tripartito en el gobierno.
0: Sí, cuéntame un poquito más sobre este tripartito. ¿Quiénes son los partidos que podrían ser parte de esta coalición? Cuéntame cuáles son las posibilidades que se barajan, cuáles son las conversaciones que se están teniendo.
1: Pues aquí lo que se está... O sea, lo más probable es que veamos la coalición de, de, dirigida por los socialdemócratas y completada por los verdes y los liberales no Eso es uh -huh. ese, ese de partido es el que le llaman aquí eh, la coalición semáforo por, por los colores no que se le atribuyen a los partidos los socialdemócratas son los rojos, los verdes es evidente que son en color y los liberales son unos amarillos ¿no? claro esta coalición semáforo pues se compone de esos tres colores nos que dan un semáforo es la que más eh, probable se considera ahora mismo por el hecho de que el, el spd ha ganado las elecciones. ¿no? La otra combinación que se podría dar es que el partido que ha quedado segundo, los conservadores, dirijan el, el tripartito. Eh, no sería la primera vez que pasa, es extraño, pero no sería la primera vez que pasa que el, el partido que queda segundo consiga formar gobierno. En ese caso, ese, esa coalición de tres estaría conformada por los conservadores, los verdes y los liberales, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es lo, lo que le llaman aquí eh, Jamaica, por la bandera de Jamaica otra vez, ¿no? por la combinación claro. de colores, ¿no? Y esas son las combinaciones más probables ahora mismo. Uh, numéricamente es posible, o sería posible, que haya otra vez una gran coalición, probablemente, o sea, numéricamente, pero no la quiere ninguno de los dos, es la que gobierna actualmente, y, y es, es mucho menos probable que ocurra eso.
0: Sí. Y cuéntame sobre el CDU/CSU. ¿ha sido el que tenía la caída más importante en lo que respecta a porcentaje de votos y votos en total, no si no me equivoco?
1: Sí, 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 o sea, la, 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 la CDU-CSU...
0: ¿El partido de Merkel?
1: Es el partido de Merkel, exactamente, el partido de Merkel. Es el partido que más ha gobernado este, en la historia de este país. ¿no? Es el, el partido que se identifica prácticamente con el poder en la Alemania federal. ¿no? De los ocho cancilleres que ha habido, cinco han sido de la, de la CDU-CSU. Nombres históricos en este país, contratada de Helmut Kohl, ¿no? el canciller de la reunificación, y ahora Angela Merkel este partido eh, pues ha perdido casi nueve puntos porcentuales en relación a su, a su a la elección anterior ha caído no hasta el 24%, 32 que había sacado la última vez y eso eh, es una, una debacle importante no se, 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 se ve venir esa debacle de su electorado algo que empezó ya con la con el spd en los últimos años y que ahora se, se está viendo también en este partido no esta debacle, te, te hablaba antes de, del cambio del sistema de partidos, ¿no? y, y es algo que también se ve un poco a nivel europeo, que los grandes partidos tradicionales, conservadores y, y socialistas, socialdemócratas, pues tradicionalmente en la posguerra, en el siglo pasado, han dominado la política con márgenes amplios y su, su electorado ha empezado a socavarse por distintos motivos, ¿no? eso se ha visto en Francia claramente. Eh, en el norte de Europa y ahora bueno, eso llega aquí a Alemania ¿no? el, el SPD empezó ya a perder su electorado a haber erosionado su electorado en los últimos años uh -huh. y parece que le ha llegado el momento ahora al partido de Merkel que, que, que aquí se dice mucho que es el último gran partido conservador de Europa o sea por tamaño, por votantes ¿no? también por el tamaño de Alemania sí. es, un, es un hito es un momento histórico estamos viendo esa, esa, ese cambio
0: ¿Y sí, qué tanto se le puede eh, atribuir a Merkel, la salida de Merkel, a la caída considerable en el voto de, de la Unión, como, como dices? Pues a ver,
1: por los hechos se puede decir que, que sí, ¿no? que la Unión está perdiendo o está, está consiguiendo su peor resultado histórico justo después de Merkel. O sea, se va Merkel y, y la Unión eh, obtiene el peor porcentaje de votos en su historia. Esos es, son hechos, así, ¿no? Ahora uh -huh. va a haber... Eh, el, el lecturas, interpretaciones en distintas direcciones. ¿no? Algunos dicen aquí que Merkel eh, era en realidad la que estaba evitando la caída de la Unión, esa erosión del del electoral de la Unión que ya estaba ocurriendo en otros países y que ella lo había detenido un poco con su política más dirigida hacia el centro. Uh -huh. Y habrá otros que también le atribuyan a ella un poco de, de culpa por, por las mismas razones, pero visto desde otra, vista, desde otra perspectiva, que ella ha dirigido mucho el partido hacia el centro y haya perdido los votantes más tradicionales de la Unión, ¿no? Yo creo que esas interpretaciones la, se van a ir puliendo, se van a ir, eh, van a ir surgiendo, se, se va a ir esclareciendo un poco el panorama según pasen ahora las semanas y los meses.
0: Sí, y hablando un poco más de los votantes en sí, ¿cuáles serán las prioridades de los alemanes yendo a las urnas este, este domingo?
1: Pues ya te lo decía un poco antes, la prioridad central de los electores alemanes es el, es el cambio climático. ¿no? Es, es, es la claro. lucha contra el cambio climático y sobre todo lo que aquí se, se, se identifica como la transición a un modelo económico sostenible. Uh -huh. Todos los partidos prácticamente han incorporado eh, propuestas para eso, para la transición energética, la sí. transición económica a un modelo sostenible. Unos más que otros, los verdes son los que tienen posiblemente el programa más ambicioso, pero todos lo van a incorporar de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Otras preocupaciones son eso, luchar ahora un poco con el, contra el, 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 la desigualdad social, ¿no? eh, que se ha visto un poco en los últimos años, y un poco la vivienda también, ¿no? en, sobre todo en ciudades grandes como Berlín, en la que estoy, la falta de vivienda uh -huh. es un tema también que preocupa a los alemanes. ¿no? Eh, yo con eso estoy dando un panorama un poco, grosso modo, de las preocupaciones centrales del electorado.
0: Claro, y tengo entendido que la elección federal de ayer no fue la única que tuvo lugar ayer. También hubieron eh, referéndums en Berlín, si no me equivoco. ¿Puedes contarnos un poco más sobre estas otras elecciones, además de la principal?
1: A ver, o sea, son las generales, decir, o sea, para, para elegir al el Parlamento Federal, ¿no? El, el Congreso, el Parlamento, el Bundestag. Uh -huh. Y ha habido al mismo tiempo elecciones regionales en dos estados federales eh, alemanes, ¿no? Eh, de los 16 en dos. Es Mecklenburgo ante Pomerania y Berlín, el estado, la ciudad-estado de Berlín, ¿no? Esos dos estados han celebrado elecciones en paralelo a las, a las parlamentarias. Y en Berlín se celebró también esto que, que decía justamente en un referéndum con una propuesta que ha sido un poco polémica, ¿no? Que es la de nacionalizar eh, a las empresas inmobiliarias justamente por lo que te comentaba antes, por, la, por los problemas de vivienda en, en la capital. O sea, es decir, que hay, los alquileres han subido muchísimo, o sea, y se estima que Alemania necesita, un ritmo, o necesita unas 400.000 400 viviendas al año ¿no? para, para suplir la demanda de vivienda que hay. ¿no? Y bueno, en Berlín esa, esa, esta tendencia, esta evolución lleva años, eh, los alquileres subiendo mucho también porque Berlín es muy atractivo para, para muchos europeos, ¿no? eh, ahora también británicos, por el Brexit. ¿no? Entonces eh, la capital se ha empezado a llenar de mucha gente, eh, europeos que, que han migrado aquí, que no necesitan permiso de trabajo ¿no? por, la, por la libertad de movimiento en, en Europa. Y también alemanes, ¿no? Entonces esto ha es empezado a, a crecer mucho y, y el problema de vivienda es grande, los alquileres son carísimos, y pues surgió una iniciativa para expropiar a las empresas inmobiliarias que tienen más de 3.000 departamentos, porque esta iniciativa, o muchos ciudadanos también consideran que, que las empresas están, están cobrando demasiado, que están subiendo demasiado los alquileres uh -huh. por, por la demanda tan alta que hay, ¿no? Y están ganando, o sea, lucrando demasiado con los alquileres, ¿no? Eh, esto ha tenido el, el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Han sacado el 56%, si no me equivoco, el referéndum. ¿no? Ahora, no es vinculante tampoco, ¿no? o sea, es simplemente una manera de presionar al gobierno regional que va a entrar ahora. No es vinculante, entonces vamos a ver aquí todavía un forcejeo, yo creo, bastante importante de años. No sé, sea, Esto creo que en el mejor de los casos servirá para que el gobierno regional pues de, implemente medidas para, para intentar solucionar este problema. Y que funcione, ¿no? En el peor de los casos, pues vamos a seguir viendo todavía problemas de vivienda e iniciativas así, ¿no? Que no se sabe tampoco qué efectividad pueden tener, ¿no? Que el referendo es controvertido porque muchos dicen que en realidad no se construyen casas así, no se construye ni una casa nacionalizando las inmobiliarias y que va a conducir a que la demanda o que la oferta se reduzca incluso más, ¿no? O sea, es controvertido por varios... O sea, hay mucha gente a favor, pero también mucha gente en contra, mucha gente que no está de acuerdo con esto.
0: Claro. Y bueno, para finalizar, algo más que crees que el público debería saber sobre esta elección, quizá lo que se viene.
1: Pues yo creo que va a ser... Eh, a ver, vamos a tardar mucho en ver gobierno. Podemos tardar semanas e incluso meses. Eso no, no es raro. En Alemania ya pasó el, el, la última elección, tardaron cinco meses en, en formar gobierno. Creo que es una elección muy importante para Alemania y para Europa porque no solo simbólicamente se está cerrando la era de Angela Merkel... ...que es una era muy importante para Alemania y para Europa... porque está abriendo una de la que van a depender muchas cosas... ¿no? ...Alemania es el motor económico de, de Europa... ...y Alemania tiene por sus condiciones estructurales, económicas, sociales... ...tiene, creo yo, las posibilidades de impulsar esa transición energética... ...ecológica hacia una economía sostenible que es necesaria... ...creo uh -huh. que Alemania tiene esas posibilidades... Y si el gobierno que se va a formar, ese tripartito del que hablábamos, eh, lo consigue hacer, consigue tener la fuerza, consigue tener la voluntad, pues podríamos ver un país que, que en Europa va a llevar la batuta de, de esa transición energética. Y en el mejor de los casos también impulsarla en otros países del mundo, ¿no? O sea, eh, impulsarla hacia el resto del mundo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una elección así importante, pensando así de Alemania para Europa y para el escenario global en Respecto sobre todo a eso, a la transición energética.
0: Sí. Muchas gracias, Isaac, por tu tiempo, por esta entrevista. Eso ha sido todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.